0: Hallo und herzlich willkommen zum Talk Nummer 137, dem Podcast von dvdnah.com. Heute wieder mit Wolfgang, hallo. Und Stefan. Ja, ihr merkt schon, kleine Besetzung, Andreas ist leider verhindert. Ich glaube, das dürfte auch das erste Mal sein, dass er bei einem Podcast nicht dabei ist. Zumindest kann ich mich an keinen erinnern, wo es Andreas nicht geschafft hat. Ich weiß, dass ich öfters mal nicht dabei war und dass du gelegentlich auch mal nicht dabei warst, aber dass Andreas nicht dabei war, ist mir völlig neu.
1: Ja, hoffentlich ist das kein Zeichen fürs neue Jahr, aber wir wissen, er zieht um in Berlin und deswegen sei es ihm vergönnt, auch mal wegbleiben zu können.
0: Genau. Wir haben uns dann auch unsere Trailer wieder angeschaut und da haben wir fünf Stück an der Zahl und der erste, den wir uns ausgesucht haben, ist Kill Command. Ja, Stefan, was fällt dir dazu ein?
1: Ich fand ihn eigentlich ganz nett, also es ist ein Klare B-Movie-Produktion, ich glaube eine britische, soweit ich das überblicken konnte. Und ähm, ja, sieht, sieht erstaunlich nett aus. Dafür, dass die B-Filme in letzter Zeit irgendwie ziemlich mörig waren, die ich geguckt habe und auch die Trailer nicht so viel Lust auf mehr machten, fand ich, sah das Special Effects-technisch ganz nett aus. Ähm, die Handlung gibt nicht so viel her, aber ich wurde auch schon bei The Machine positiv überrascht, der auch aus britischen Landen kam und so ein bisschen ähm, mit diesen künstlichen Intelligenz-Geschichten ähm, hantierte und das relativ gut hingekriegt hat und auch Special Effects technisch überzeugen konnte, bin ich hier eigentlich recht positiv angetan von dem Trailer. Auch weil ich vorher nie da was von gehört hatte, sah nach einer netten Action-B-Movie-Ware Action aus, die mhm. vielleicht auch so ein bisschen story-technischen kleinen Tick zu bieten hat. Werde ich im Auge behalten. Ja,
0: ich dachte mal beim ersten Drittel vom Trailer so ein bisschen äh, äh, Schappi als als Kampfroboter oder so, ähm, ja. aber er hat dann doch irgendwie noch die Kurve gekriegt, also ich fand dann letztendlich auch ganz nett, den Trailer, ähm, ganz interessant, wie du schon sagst, eher B-Movie orientiert, also jetzt nicht so diese äh, übergroßen Settings oder so, aber das, was, was sie da hatten, da diesen Bunker im Wald und, und, und diese ja, äh, Szenen im Wald, war ganz nett eingefangen und auch diese äh, Kampfroboter da, sagen ganz cool aus eigentlich und ja, der könnte durchaus was werden und für mich ist das bestimmt auch ein Leihkandidat mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Ist so ein klassischer Kandidat, wenn er vielleicht günstig rauskommt, kann er ja. sich vielleicht schießen, mal auf die ersten Kritiken ab achten und abwarten. Ja. Mal gucken.
0: Gut. Der zweite Trailer, den wir uns angesehen haben, I Am Ras mit John Travolta. Ja. <lacht> als Nicolas Cage-Ersatz, glaube ich, hattest du auch erwähnt, oder? Das genau, die...
1: Genau. also er, Nicolas Cage sollte wohl ursprünglich bei dem Projekt die Hauptrolle spielen und äh, ich finde es lustig, in England kommt er im Mai raus, Direct-to-Video, und da steht auf dem Cover äh, Travolta's Taken. Und, <lacht> <lacht> äh, wo ich auch schon dachte, ja, schön, dass es je noch jemanden aufgefallen ist. Mhm. War auch nicht zu verkennen. Ähm, ja. Offenbar muss jeder ehemaliger oder Star in diesem Alter, hätte ich fast gesagt, äh, seine Taken-Variante heutzutage rausbringen. Travolta hat es gemacht, Liam Neeson ja sowieso und diverse
0: andere Schauspieler mm, ja auch. Kevin Bacon auch oder mit, ach, wie hieß der? Da gab es auch so eine Death irgendwas, oder? So ein oder? ja. ja genau.
1: ob, obwohl der war, war ja vor Taken. Das Stimmt. Muss man ja zugute halten. Aber hier ähm, Sean Penn hat ja diesen letzten The Gunman rausgebracht, den ja, genau. er auch in die Kerbe schlug. Ja, ähm, Leihkandidat, ganz klar. Also, sah okay aus irgendwo für diese B-Film-Taken-Schiene. Hatte ja auch mit äh, Chris, Christopher Maloney, den, den man eigentlich ganz gern sieht, ich jedenfalls, von Law and Order SVU unter anderem. Ja, haut einen nicht um, weil man es einfach schon oft genug gesehen ja. hat, ne? Und aber so, aus, so gesehen sah es eigentlich solide produziert aus, aber ist halt so, man kennt's. Ja.
0: ja. Hat man einen gesehen? Hat man alle gesehen irgendwie? Ja. Ähm, ja, mich hat er jetzt nicht so wirklich ähm, nee, gepackt. <lacht> also, nee, ich glaube, ich werde den auslassen. Das ist auch irgendwie vielleicht, wenn er irgendwo mal im Stream oder so auftaucht, wenn es mal ganz langweilig ist. Aber, ja, ähm, Nick Cage hat solche Sachen ja am Fließband produziert irgendwie und äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse den aus. Also, mhm. Wird, glaube ich, auch nichts verpassen.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Aber wie gesagt, bei mir landet regelmäßig sowas mal im Player. Und ach, es, es gibt viel Schlimmeres, befürchte ich, auf dem Markt. Und das gucke ich mir meistens auch irgendwie an. Ne? Ja. Und dementsprechend, ja, Marco.
0: Ja, und äh, John Travolta hat ja einen Film in Paris gedreht, From Paris with Love und genauso was ähnliches haben wir uns als dritten Trailer ausgesucht und zwar Bastille Day mit Idris Elba. Ähm, den fand ich jetzt irgendwie ganz solide und nett gemacht, zumindest der Trailer ist es auch wieder so ein, ja... Ähm oder durchschnittlich klingt so negativ, aber ist halt auch so ein Schema-F-Action-Thriller irgendwie spielt in Paris, sieht zumindest ganz nett aus, hat aber auch im Trailer schon ein paar so ganz äh, miese CGI-Effekte drin gehabt, da hat mit der Dachrinne zum Beispiel oder ja, äh, keine Ahnung, Zwiegespalten fast schon ein bisschen, aber ich glaube, den werde ich mir anschauen, weil er einfach doch ein bisschen von, von den Produktionswerten ein bisschen äh, solider war jetzt wie der ja, unsere I Travolta-Vorgänger als Trailer. Und ja, ich glaube, der ist ganz nette Unterhaltung, glaube ich, zum einmal anschauen.
1: Hm. Ja, da gehe ich genau in die entgegengesetzte Richtung. Der hat mich wiederum nicht gut genug, also nicht, nicht äh, doll genug angesprochen, hätte ich was gesagt. Äh, ich sehe das auch so, ist total generisch das Ganze, aber irgendwie weiß ich nicht, Vielleicht auch, weil da so ein Sidekick mal wieder dabei war. Also ich mag Idris Elba, ganz klar. Mm. Ich, ich finde, der hat auf jeden Fall Potenzial. Um, das passt auch zu ihm, was er da, sage ich mal, im Trailer abliefert. Aber, ach, wieder ein Sidekick und wieder durch Paris. Und weiß ich nicht, das war mir wiederum zu viel. Wie, wo wie ich bei dachte, Taken. Wie bei Taken, genau. Um, ja, ich denke auch, ein Leihkandidat like würde er werden. Aber irgendwie würde ich sagen, hätte ich jetzt die Wahl, an dem Abend I Am Wrath oder Bastille Day zu gucken, würde ich irgendwie zu I Am Wrath tendieren. Weiß ich auch nicht warum, die, die wirken beide irgendwie 0815, <lacht> aber ach, ich würde genau den anderen wählen. Okay. Ja,
0: also mal gucken. Irgendwann wird er im Player landen. Okay, was vermutlich auch bei dir im Player landen wird, ist unser nächster Film und zwar. Haben wir uns den Trailer zu Emily angeschaut, wo es um einen ja, Babysitter mit bösen Absichten geht, oder?
1: Ja, definitiv mein Revier, sage ich mal. Obwohl ja nicht so direkt der Horrorfilm, aber mehr so, so psychologisch das Ganze. Ähm, ich habe keine Kinder. Ich denke mal, Leute, die ihre Kinder in der Output von Babysittern hinterlassen, denen wird dieser Film noch ein bisschen mehr zusetzen. Aber ich fand den Trailer gut gemacht. Auf jeden Fall. Sieht interessant aus. Ähm, hat auch jetzt nicht so den abgegriffenen Eindruck, weil diese Art des Babysitter- Horrorfilms kennt man eigentlich nicht so. Meiner Meinung nach. Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Also
0: so viele Filme... Die, die, die Babysitter-Filme, die ich kenne, sind meistens aus dem anderen Genre. Ja. ja.
1: Oder, oder es ist halt so, der Babysitter kämpft gegen den Slasher. Ja. Ist allein zu Hause und jemand kommt rein und... ne. Ja. Sie muss sie muss als Final Girl die über die Kinder wachen oder irgendwie sowas. Was weiß ich. Ne? Also da gibt es ja x Variationen von. Um, hier fand ich es ganz net, nett, einfach weil es hauptsächlich auch irgendwie scheinbar aus ihrer Perspektive ist, beziehungsweise dass der Kinder fand ich solide gemacht, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall mein Interesse weg. Okay
0: ich bin nicht ganz abgeneigt, weil er wie, wie du schon sagst, nicht so wirklich diese Horrorschiene bedient, sondern eher äh, die, dieses äh, psychologische Moment und ja, das könnte durchaus auch mal so ein Live- oder Streaming-Kandidat sein, jetzt äh, sicherlich nicht mit, mit ganz hoher Priorität oder so, aber ähm, mal die Kritiken abwarten oder so oder was ihr dann dazu sagt, ich nehme auch an, dass es ein Kandidat für Andreas sein wird, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, den auch mal anzuschauen. Hm. Jo ja, gut und ja, dann sind wir schon bei unserem letzten Trailer angelangt und da haben wir uns The Darkness angesehen und der ist jetzt nun mal so gar nichts für mich <lacht> unerwartet <lacht> Un unerwartet ja, mit diesen äh, Geistern der ja, ähm, Indianer oder, oder Ureinwohner, die da irgendwie hervorgerufen werden und da diese Familie Terrorisieren, ähm, allen voran Kevin Bacon und Radha Mitchell war es, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, nicht, nicht mein Terror. Ja,
1: um, um unsere Themenreihe voll zu machen, Leihkandidat. Also ähm, ja, ich will nicht sagen, dass ich abgeneigt bin, definitiv nicht aber so der Kracher scheint es wohl nicht ja. zu werden. Also ein bisschen interessiert einfach, weil der Regisseur Wolf Creek und so gemacht hat und ähm, Kevin Bacon gucke ich eigentlich immer gern mal an. Ryder Mitchell ist ja auch nicht verkehrt. Mhm. Äh, mit dem hat der Regis mit ihr hat der Regisseur auch Rogue gemacht. Diesen Krokodilfilm, also die kennen sich bereits. Ja, ob es jetzt Indianer sind oder ne, schlag mich tot. Es ist einfach wieder eine klassische Abwandlung des 0815-Schemas. Mehr ja, Leihkandidat. Also Kino auf keinen Fall. Dazu sah das echt wieder zu 0815 aus. Auch da würde ich mal ein paar Kritiken abwarten, ob man da vielleicht einen günstigen Kauf wagen könnte oder nicht, aber das fällt auch wieder in mein Beuteschema, wird bestimmt mal geguckt ja. irgendwann, aber wirklich umgehauen hat mich der Trailer echt nicht. Also wie irgendwie kein Trailer, den wir heute besprochen haben. Das war alles so, man, man kennt es irgendwo her.
0: Ja. Kommt *The Darklands überhaupt im Kino oder ist das eher so ein Direct-to-Video Kandidat?
1: Auch eine aber gute Frage. Ne? Also, ich, ich schätze. Die mal,
0: Hauptdarsteller oder so wäre unter Umständen noch was, aber.
1: Ja, also ich schätze mal, in den Staaten würde er irgendwie laufen, zumindest in ein paar ausgewählten Kinos. weiß nicht, ob da wieder so ein Video on the Man, Schrägstrich Kinostart draus gemacht mhm. wird. Ist ja gerade angesagt, das so parallel laufen zu lassen. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er in Deutschland läuft. Also im ja. Kino. Das, ja, aber das wer weiß. Also, manchmal gibt es ja da auch Überraschungen. Ja.
0: Oder wenn, dann vielleicht nur auf dem Festival oder so.
1: Genau, also da kann ich mir vorstellen, dass er im Sommer jetzt auf dem Fantasy-Filmfest mhm. laufen wird. Das wäre ja eigentlich so genau das Ding dafür. Aber ach, für so einen regulären Kinostart. Obwohl, da laufen auch manchmal so Filme. Also The Forest lief ja auch jetzt hier in Deutschland mhm. über diesen Suicide-Wald. Ähm, ja, also deswegen vielleicht bringen sie den auch hier ins Kino, einfach in der Hoffnung, dass, dass Kevin Bacon einfach noch ein paar Leute reinzieht und vom Regisseur von Wolf Creek noch ein paar. <lacht> Aber ja, es, es fragt dich so ein bisschen, ob das für die breitere Masse überhaupt ja. was ist.
0: Gut. Sonst noch was zu The Darkness? Mm.
1: Der, der Titel ist schon so 0815 gewählt. Also der hieß vorher ja anders. Ich glaube, ich hatte es im Forum geschrieben, wie der ja, vorher hieß. Six lief.
0: Miranda Drive.
1: Genau, da, das ist schon ein bisschen origineller, kann aber keine sauer was mit anfangen. Also wer das liest, so okay, gucken wir uns heute Six Miranda Drive an. Was ist denn das? Ten, ten Gloverfield Lane. Genau, genau, richtig. Da ist The Darkness schon ein bisschen in die, oh, es könnte ein Gruselfilm sein, es könnte auch, ja, The Darkness, gab es das nicht schon mal? Ja, stimmt, gab es schon mal. Ach, das ist auch wieder so, man nimmt einfach so einen Titel, der zwar originell, aber irgendwie sperrig mhm. ist und macht was Glattes draus und ja, schon, schon, ja wird da ein ganzer Schuh draus, weil der Trailer sieht einfach auch nicht wirklich sperrig aus, sondern einfach 08:15, ja. ach, ist ein bisschen ärgerlich inzwischen. Also schade irgendwo, dass einfach nichts mehr Originelles oder man kann auch nicht sagen, es kommt nichts mehr Originelles, aber
0: einfach zu wenig Originelles. In, in der Masse, die mittlerweile halt kommt, geht, geht das Originelle dann ein bisschen unter oder muss man dann sehr genau suchen im so wenn halt ein bisschen der Ausstoß geringer ist oder so. Genau, also das, das ist so das Problem,
1: gerade in diesen Genre-Kategorien, ne? mhm. Action-Thriller oder ne, Horrorfilm, äh, da hat man halt so Sachen, klar, The Conjuring, äh, Paranormal Activity und all die artverwandten Filme gibt es, klar. Ein paar wirklich coole Gruselfilme gibt es auch, aber die fallen halt der Masse einfach überhaupt nicht mehr mhm. auf, weil die auch nicht ziehen und die gehen in Direct-to-Video und ja, da muss man schon ein bisschen genauer schauen, einfach, das erschlägt einen das inzwischen und der Mainstream, ja, weiß ich auch nicht, da ziehen jetzt andere Sachen wie Sequels
0: und Prequels
1: mhm. und Remakes und ach.
0: Zumal es ja durch einen technischen Fortschritt auch immer einfacher wird, einfach einen Film zu drehen jetzt oder zu machen, ich meine, das ist jetzt nichts, wo man in Anführungszeichen große Investitionen in, in Kameras oder Equipments mehr, mehr machen muss, sondern das ist ja alles mit gute Kamera zum, zum Filmen und, und, und Mikro ist ja keine unerschwingliche Investition mehr und dann PC, wo man es drauf schneidet, also ja, ist halt dann einfach auch der Output ein bisschen höher.
1: Ja, gerade auch im Gruselbereich, da muss man auch nicht viel aufwarten in Sachen ja. Budget oder Aufwand oder so. Na, da, da reicht es ja, irgendwie ein cooles Gebäude zu haben, was ein bisschen creepy ausgeleuchtet wird, ein ähm, paar winzige Effekte reinzuhauen. Also bei The Darkness waren ja durchaus ein paar digitale Effekte zu sehen mit diesen Fingerabdrücken, also Handabdrücken und die so. Ende, genau. ja, aber prinzipiell werden die Filme ja relativ günstig produziert und dann rausgehauen, okay, dann kriegen sie einen Kinostart und schaffen es meistens am ersten Wochenende, ihr Budget gleich reinzuhauen, obwohl es jetzt auch nicht so überragende Zahlen sind, aber mhm. angesichts des Budgets lohnt sich das schon wieder. Und dann sagen sie sich, oh, machen wir gleich noch einen davon. Ne? Also, und dann haben
0: wir Teil 7.
1: Genau, richtig. Dann haben wir Paranormal Activity, Spin-Off, Teil 7, da gibt es ja auch schon. Ja. ja. Ich, ja.
0: Gut, aber wir schweifen ab. Ja. Ähm kommen wir wieder zurück und ja, unsere Trailer haben wir abgehakt und kommen jetzt zu unserem Last Seen und du hast vorhin das Stichwort schon genannt, Video on Demand Premiere und da habe ich mir dieses Mal eine angeschaut und zwar Crouching Tiger, Hidden Dragon's World of Destiny ähm, von Netflix produziert und auch direkt auf Netflix veröffentlicht. Es gab glaube ich einen limitierten Kinostart in den USA und in China liefer, glaube ich auch im Kino aber der Großteil äh, wird den Film sicher auf Netflix anschauen oder anschauen können zumindest. Ähm, ich habe es getan und ja, ähm, der Name lässt natürlich Großartiges vermuten als zweiter Teil, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ähm, aber man muss ganz klar seine Erwartungen ähm, ja, herunterschrauben. Ähm, worum geht es? Ähm, um das titelgebende Schwert des Schicksals, beziehungsweise auch das Schwert, das wir ja bereits aus dem ersten Crouching Tiger Teil kennen, das ähm, ja bei Sartier ähm, aufbewahrt wird, so dass es eben äh, ja, in Anführungszeichen kein Unheil mehr anrichten kann und ähm, ja, mittlerweile sind 20 Jahre eben vergangen seit dem ersten Teil und äh, Limu Bai ist mittlerweile ähm, auch tot. Das war die Figur von ähm, Showy und Fat aus dem ersten Teil. Ähm, Gibt es nicht mehr, ist also im zweiten Teil nicht mehr zu sehen. Aber die Figur von Michelle Yo ist nach wie vor da. Und die ist auf dem ja, Weg nach Peking, wo sie eben ähm, den Verwalter des Schwerts quasi die letzte Ehre erweisen will, weil eben auch jener gestorben ist und ähm, auf dem Weg dorthin wird sie schon mal von ja, einem ganzen Clan maskierter Kämpfer überfallen. Es kommt ihr ein weiterer vermummter Kämpfer äh, zur Seite und äh, man kann die Angreifer in die Flucht schlagen und einem auch die Maske vom äh, Gesicht reißen, sodass man ihn quasi noch erkennen kann. Zur gleichen Zeit ja, ähm, gibt es einen Kriegsherrn, der ja, ähm, in der Welt der Kampfkünste quasi ähm, einen, einen hohen Rang erreichen will und äh, das auch mit ja, unsauberen äh, Mitteln und ähm, eben jener, jener Kriegsherr wird von einer äh, jungen äh, Kämpferin angegriffen und äh, die scheitert aber jedoch an, an ihrem Versuch und wird in die Flucht geschlagen. Ähm, die Wege der zwei Handlungen kreuzen sich ein bisschen. Zum einen der Kämpfer, der von ja, Michel Yeo in die Flucht geschlagen wird, ähm, kommt zurück zu seinem Herrn. Das war eben jeder Angegriffene und ähm, er hat eine äh, ja, undurchschaubare äh, ja, Hexe, möchte ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie mit, mit magischen Fähigkeiten äh, be belegte Person auch, auch äh, im, im Wald getroffen, die ihn äh, ja, zurückschickt und äh, quasi ihn äh, sie mit zurückbringt zu dem Kriegsherrn und äh, den Kriegsherrn quasi. Äh, Überzeugt, äh, den jungen, unerfahrenen Kämpfer auszuschicken, um eben jenes besagte Schwert äh, in den Besitz des Kriegsherrn zu bringen. Und ja, äh, dass eben Weifang, so der Name des jungen Kämpfers, äh, mit oder sein Schicksal ganz eng mit dem Schwert verbunden ist und das eben die beste Chance sein mag. Ähm, ja, zurück in oder in Peking angekommen, macht man sich bereit, das Schwert zu verteidigen. Unter anderem kommt da auch wieder jene junge Kämpferin, die den Kriegsherrn ja, töten wollte oder angegriffen hat. Und ähm, ist auch hier wieder auf der Beerdigung zu sehen. Und ja, erweist auch hier äh, Sertier die letzte Ehre. Ähm, da sich mittlerweile herumgesprochen hat, dass man es äh, eben auf das Schwert abgesehen hat. Wird mittlerweile auch ja, äh, bestimmte Flugblätter verteilt, die einfach auch die erfahrenen Kämpfer quasi zur Verteidigung des Schwerts ähm, heranziehen sollen. Und äh, darauf melden sich auch jener vermummte Kämpfer, dem wir am Anfang schon begegnet sind, und ja vier weitere Kämpfer, die man ähm, ja in einer Tawanne quasi aufgelesen hat. Ähm, man sieht schon relativ viele Figuren und relativ ja, überkreuzende Handlungsstränge, die, sich, die da in den Film reingepackt worden sind. Ähm, alles ein bisschen dazu da, um ja, möglichst spektakuläre äh, Kämpfe zu bieten und da ein bisschen dann auch dazu oder davor zu verschleiern, dass eigentlich inhaltlich nicht wirklich viel zu holen ist, sondern dass man einfach mit einem großen Figurenkabinett einfach verschiedene Konflikte abarbeitet und die jeweils in, in möglichst oder in sehr schön choreografierten Kämpfen abfeiert. Man sieht schon, dass es auch nicht allzu viel mehr mit dem ersten Teil außer dem Namen und ein paar Figuren äh, zu tun hat und äh, das ist glaube ich auch das größte Problem, das der Film hat, äh, weil er einfach ja ein schweres Erbe antritt, dass er dann ja nicht, dem er dann nicht wirklich gerecht wird. Ähm, der Regisseur ist Yen Wo-Ping, äh, durchaus ja kein Unbegabter, der hat unter anderem ja auch die äh, Kampfkunstchoreografie Kampfkunst in, in Die Matrix gemacht oder Kill Bill also durchaus auch ein talentierter Mann unter anderem hat er auch mit Donnie Yen, der auch hier im Film zu sehen ist auch Iron Monkey gedreht auch ein sehr toller wusha Film also daran liegt es dann auch nicht, sondern ist es schon eher ein bisschen das Drehbuch oder die Story an sich, die einfach nicht wirklich mehr hergibt und was es nicht unbedingt schlecht ist, weil oder ja, ist kein schlechter Film oder es macht keinen schlechten Film, weil nämlich ähm, die, die Kampfsequenzen wirklich toll choreografiert sind. Es ist, sind auch tolle äh, Naturaufnahmen äh, zu sehen, aber es ist eben halt kein oder ja, kein würdiger Nachfolger, sage ich jetzt, von, von Crouching Tiger Hidden Dragon, sondern eher so ein äh, Sequel, eher dem Namen nach und da halt das Ganze ein bisschen ausgebeutet, was es dann. Eben, ja, oder was, was mich zumindest mit, einem, mit einer gewissen Enttäuschung äh, zurückgelassen hat. Ähm, wenn das jetzt nicht gewesen wäre und, und der Film einfach äh, ja, einen anderen generischen Titel oder so gehabt hätte, dann hätte ich mich ja, darüber nicht aufregen müssen und ähm, hätte zumindest einen ganz soliden äh, Schwertkampf- bzw. Kampfkunstfilm. Geboten bekommen. Ähm, wertungstechnisch würde ich einfach mal ja, sechs von zehn Punkten zücken und ähm, so ein bisschen auch noch eine Kritik am, am Film ist eher an der Umsetzung zu sehen. So, ähm, ich fand den unglaublich bunt, den Film. Er hat nicht so, so eine ja, einheitliche Farbpalette, sondern es ist so, so, dieses ganze Spektrum an Farben wird irgendwie aufgefahren, was vielleicht jetzt komisch klingt, aber wenn man sich dann den Film mal anschaut, durchaus ähm, ja sehr seltsam wirkt, zumindest beim Anschauen, weil er eben schon ja äh, die ganze, oder oder weil er eben diese Farbsprache nicht hat, die man eigentlich von, von Filmen so, so gewöhnt ist, die eigentlich immer ja auf, auf gewisse blau-braun oder äh, grüntöne irgendwie so fixiert ist. Das hat er... Äh, der Film jetzt hier nicht, das ist auch ein bisschen, war ungewohnt und mich hat es fast schon ein bisschen gestört. Ja, für dich eher nicht zu empfehlen, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, Andreas, wenn er es sich anhört, kann es sich durchaus auch mal äh, antun, aber er ist jetzt auch keine große Empfehlung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, der kommt ja auch grundsätzlich irgendwie nicht so gut weg. Ich hatte ja. schon so ein paar Kritiken gelesen, die alle so im 4 von 10, 5 von 10 Bereich ja. rumdümpelten. Da naja, dachte ja. ich mir auch schon, naja. wenn die Fans es schon nicht mögen, dann werde ich es hassen, so ungefähr. <lacht> also ich mochte auch den ersten nicht ganz so gern. Ich fand ihn in, in, absolut okay. Ja. Damals, als der, dieser Hype rauskam durch diesen Film, ne, asiatische Schwertkampf. Hm, da Film kann man ja was. da
0: etliche im,
1: im Nachgang... Ähm. Genau, da muss ich sagen, ähm, da gefielen mir ein paar im Nachgang etwas besser als der, ähm, Hero zum Beispiel, mhm. aber dementsprechend, hm, also wo der erste Teil jetzt auch nicht so den bleiben, besten bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat, sondern eher so ein okay, war und ordnung Film, ähm, interessiert mich der zweite jetzt noch relativ ja. noch weniger. Ne? Ja. Und ja, dadurch, dass der auch nicht wirklich gut sein soll, hätte er jetzt tolle Kritiken gekriegt, kann man sagen, ja gut, guckt man sich an, aber, ach, den lasse ich aus.
0: Also ich glaube wirklich, dass das Schwierigste an dem Film einfach die Tatsache ist, dass er einen zweiten Teil suggeriert, was er dann letztendlich inhaltlich nicht liefern kann, sondern es ist halt ein ja, 0815 Schwertkampffilm. Mhm. Gut, dann soweit mal von mir zu meinem Last ziehen und ja, du warst glaube ich im Kino.
1: Ja, ich war im Kino und ähm, auch da, ne, wir, wir haben begonnen mit einigen 0815-Trailern, dann ging es <lacht> zu einem Sequel und jetzt geht zu einer Comic-Verfilmung aus dem Marvel. Yay. 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 Ähm, aber es ist nicht nur eine Marvel-Comic-Verfilmung, sondern es ist ein bisschen was anderes, nämlich Deadpool aus dem Hause Marvel. Und ähm, zwar, kurze Hintergrundgeschichte, Deadpool ist ein sehr beliebter Comic-Charakter aus dem Marvel-Universum, ähm, der durch seine ja, politisch unkorrekte Art, seine rücksichtslose Gewalt und seinen Humor auffiel, tauchte schon mal in dem ersten Wolverine-Solo-Abenteuer auf, aber wurde damals auch von Ryan Reynolds schon gespielt. Aber damals hat man der Figur ähm, nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich realistisch den Mund zugenäht, damit er nicht spricht. Also war er nur ein stummer Kämpfer und alle Fans des äh, redseligen Deadpool-Charakters. Es waren ziemlich erbost und stinkig darüber. Ähm, Ryan Reynolds hatte in den Folgejahren auch drum gekämpft, äh, den Deadpool-Charakter wirklich nochmal vernünftig auf die große Leinwand zu bringen. hat einen ähm, Proof-of-Concept-Trailer rausgebracht und das bei der Comic-Con vorgestellt. Sein Wunschprojekt und kam sehr gut an und konnte dann auch das Studio 20th Century Fox davon überzeugen, durchaus mal ein paar Scheinchen locker zu machen, um eine deadpool spielfilmversion rauszubringen. Das ist jetzt geschehen. Anfang 2016 kam das Ding in die Kinos und lief super erfolgreich. Läuft bis zum heutigen Tage noch immer super erfolgreich. Und das trotz R-Rating und ja, alles drum und dran. Aber worum geht's denn? Es geht um einen, ja, man kann sagen, ehemaligen Special Forces-Mann. Deadpool, hier heißt er zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern Wade. Wird, wie gesagt, von Ryan Reynolds verkörpert und der ist jetzt sowas wie ein Söldner, beziehungsweise ein ja, Kerl, den man sich anheuern kann, um irgendwelche Aufträge aufzuführen, auszuführen, zum Beispiel einen Stalker auszuschalten oder zu verschrecken und ähnliches. Da gibt es so eine kleine Bar im Untergrund, wo auch sich diese Leute treffen, die in dieser Branche oder in dem Milieu tätig sind und ähm, es gibt so eine Tafel über der Bar, wo Wetten drauf abgeschlossen werden, wer als erstes drauf geht. Ein Deadpool nämlich. Da kommt sein Name später auch her und er steht eigentlich relativ weit oben. Ja, alles ist gut, ähm, beziehungsweise alles ist relativ belanglos am Anfang. Aber es wird gut, weil er trifft dann seine Traumfrau, Vanessa, gespielt von Morena Bakarin. Und äh, sie verlieben sich relativ schnell und passen einfach toll zueinander. Sie ist Stripperin und äh, es passt einfach. Ne? Sie kommen einander näher und alles ist toll bis er eine Diagnose bekommt, dass er sterbenskrank ist. Ähm, ja, man versucht so ein bisschen dagegen anzukommen und sie möcht, steht auch zu ihm und meint, na, ich bleibe bei dir und wir schaffen das schon, aber er sieht einfach, sein Körper ist so angegriffen, dass das einfach eben keine Zukunft hat. Daraufhin spricht ihn ein mysteriöser Mann eines Abends an und bietet ihm die Chance, ja, ähm, die Krankheit zu besiegen und auch noch mehr darüber hinaus. Zuerst lehnt er ab, weil er glaubt, ach Quatsch. Aber je mehr er dann merkt, Menschen irgendwie, vielleicht gibt es ja doch eine Chance, desto mehr kommt er auf die Idee, ja, lassen wir uns doch darauf ein. Das tut er dann auch und gerät dann quasi in, ich will nicht sagen, die Fänge von einem Mann. Der nennt sich Ajax, gespielt von Ed Screen. Der hat so, eine, so einen kleinen Betrieb, sage ich mal, wo er Leute mit einem bestimmten Mutantengen infiziert, beziehungsweise ist ihnen spritzt, sodass dann ihre Wunden geheilt werden und sie bestimmte Mutationen entwickeln, um sie zu heilen. Das ähm, wird in Waits Fall durch Schmerz ausgelöst, also wird er ziemlich lange gequält, bis dieses Gen, dieses Mutantengen aktiviert wird aber auch schon in, dieser, in diesem Prozess stellt sich langsam für ihn heraus, dass er nicht einfach zu so einem Superheld umfunktioniert wird, sondern wie Ajax auch sagt, uh, no superhero, you're just a super slave. Und um, ja, gut. Dann kommt es so weit, dass er einfach die Schnauze voll hat von allem, ähm, während er noch sich in der Transformationsphase sozusagen befindet. Und es kommt zu einer großen Action-Szene, wo das Labor auch in die Luft fliegt und ähnliches, und er für tot hinterlassen wird, aber in dem Fall wurde das Gen aktiviert und er ist einfach nicht mehr tot zu kriegen, sozusagen. Ähm, Problem auch danach, er ist zwar unsterblich so ein bisschen und ähm, kann auch sein abgerissene Körpergliedmaße wieder regenerieren und alles. Ähm, aber er ist auch todhässlich geworden, weil er ist halt so verbrannte Haut und ähnliches. Sieht auf jeden Fall furchtbar aus und traut sich dementsprechend auch nicht, wieder mit Vanessa Kontakt aufzunehmen. Aber ist halt auch pissig auf Ajax und will Rache. Und es heißt sogar, Ajax hätte eventuell ein äh, Gegenmittel, wo man, man das wieder alles gut machen kann, beziehungsweise sein Aussehen auch korrigieren kann. Und deswegen ist er auf der Jagd nach Ajax. Ähm, viel mehr Story gibt es eigentlich nicht. Also es ist eine extrem dünne Geschichte, das Ganze. Es ist eine klassische Origin-Geschichte eines Comic-Helden. Ähm, das versucht der Film recht nett zu verschleiern, indem er auch in der Zeit hin und her springt. Hauptsächlich eine große Action-Szene gibt es, die aber immer wieder ausgeblendet wird mit Rückblenden. Und so wird der Film quasi überbrückt. Ähm, dadurch wirkt das nicht ganz so dünn und 0815, was es aber definitiv irgendwo ist. Wo der Film punktet, ist einfach mit der Art, die Deadpool repräsentiert: einfach drauf losbrabbelnd, mit dem Publikum brabbelnd. Ähm, Politisch unkorrekt, Sexwitze, es gibt nackte Haut, es gibt Gewalt, äh, Gefluche ohne Ende. Ähm, das, das macht durchaus Laune und ähm, das hebt auch Deadpool einfach von seinen marvel Art Genossen ab. Und ähm, ja, hat mir gefallen, im Gegensatz zu manch anderer Marvel-Verfilmung, die ich eher so belanglos fand oder schon zu abgelutscht. Hier ist das so ein bisschen frisch. An sich ist es jetzt nicht zu frisch, weil... R-Rated Comic-Verfilmung kennt man mit Kick-Ass und so auch schon. Mhm. Also dementsprechend ist es nicht wirklich frisch, aber es ist einfach eine gut aufgearbeitete Geschichte, die ähm, da auch einfach Spaß macht. Also wer, wer Freude an Kick-Ass so ein bisschen hatte und mit noch mehr abgedrehten Humor, der kommt hier gut auf seine Kosten. Ähm, das passt ganz gut. Also Tim Miller hat Regie geführt, ist sein Regiedebüt. Der hat das ganz gut im Griff, ist eine solide Regieleistung, aber auch da nicht, nicht jetzt herausragend, aber es reicht, um das Ding über die Bühne zu bringen. Ryan Reynolds hat diese Figur halt in den letzten Jahren geliebt und immer gepusht und das macht er auch hier gut mit vollem Einsatz und Engagement. Das passt auch. Nebendarsteller technisch auch ganz nett. Äh, Morena Bakarin, die ich hauptsächlich aus Homeland kenne und manch anderer wie auch Wolfgang hauptsächlich aus Firefly, ne? Ja. Ja, genau. Die macht ihre Sache klasse, super heiß in der Rolle und ähm, nebenbei sind auch diverse Anspielungen auf das X-Men-Universum zu finden. Zum Beispiel hängen die Charaktere, also er bekommt quasi zwei Leute aus Professor Xavier's School for Gifted. Personen, also ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff in dem Fall ist, zur Seite gestellt. Einmal Kolossos, so eine CGI-Figur, so ein Riesending und äh, Negasonic Teenage Warhead, ein jugendliches Mädel. Und äh, die hängen auch immer in der der Schule von Professor Xavier rum, aber irgendwie ist nie jemand anderes zu sehen und das wird dann halt auch relativ offen thematisiert, so von wegen, hm, konnten sich die Studiorepräsentanten -Prä einfach kein Cameo mehr leisten, so ungefähr. Also das wird schon so mit äh, Augenzwinkern auch so Metaebene <lacht> durchaus angesprochen, das Ganze. Ist ganz lustig gemacht, und ähm, solche Sachen machen einfach irgendwie Laune. Und ähm, das, das rettet den Film auf jeden Fall klar über den Durchschnitt. Was dem Film so ein bisschen runterzieht, ist, dass die Bösewichte schwach sind. Also Ajax ist äh, wirkt wie so ein Henchman. Also man hat immer die Hoffnung, da kommt irgendwann ein großer Bösewicht und das war jetzt nur der Handlanger. Aber nee, Ajax ist schon der Handlanger. Er selbst hat quasi auch einen Handlanger, nämlich Angel Dust, gespielt von äh, Gina Carano, die Mixed Martial Arts Kämpferin. Die macht ihre Sache cool und ähm, fightet halt ganz kräftig. Ajax ist halt, ja so ein bisschen echt blass. Ihre Rolle ist jetzt auch nicht die beste, aber sie macht so ein bisschen was her und man hat immer irgendwie Hoffnung, äh, sie darf auch mal gegen Ryan Reynolds kämpfen, was nicht der Fall ist, weil sie kämpft dann halt gegen Colossus und Ryan Reynolds gegen Ajax, so nach klassischer Regel, wie wer gegen wen am Ende kämpfen darf. Ja. Die Sidekicks dürfen gegeneinander kämpfen und die, die Haupt... Aber es ist einfach ein bisschen uncool. Ähm, weil auch die Superkräfte, also Ajax einfache Kräfte sind, er spürt keinen Schmerz, kann aber getötet werden und äh, hat schnelle Reflexe. Mhm. Okay, <lacht> gut. Ja, also gibt es einen Schwertkampf am Ende. Also ähm, es ist so ein bisschen enttäuschend auf der Ebene. Grundsätzlich merkt man auch dem Film an, dass er jetzt nicht so das große Budget zur Verfügung hatte. Die, die Setpieces sind alle nicht so bombastisch wie in den X-Men-Filmen. Aber das war okay, das hat mich überhaupt nicht gestört. Um, das passte schon irgendwo. Und um, das Ganze ist sehr kurzweilig. Dementsprechend um, zieht das gut ein, voneinander vorüber. Um, ich sage mal ähnlich wie jetzt of the Galaxy. Hat einen sehr kultigen Soundtrack und um, mit diversen Liedern, auch aus alten Zeiten. Um, Salt and Pepper könnte man mal wieder hören. Und äh, so ein paar echt schöne Einspielungen, ein paar echt abgedrehte Ideen. Plötzlich tauchen Zeichentrickfiguren auf, als er einen Schraubendreher in den Kopf gerammt bekommt, sieht er plötzlich Zeichentrick-Einhörner rumlaufen. Also es ist schön abgedreht, macht Spaß und ähm, dementsprechend definitiv auch eine Empfehlung von mir wär, wert, das Ganze. Ähm, 7 von zehn gebe ich ihm, einfach weil, wie gesagt, wenn man mal unter die Oberfläche guckt, sieht man ja, es ist jetzt alles nicht so toll und originell, wie man denkt, aber es macht Spaß, während man es sich anguckt und ich werde ihn auch mit Vermögen zu Hause nochmal gucken. Ich habe ihn im O-Ton geschaut, ich hätte ihn auch nicht auf Deutsch gucken wollen, weil auch der Trailer auf Deutsch irgendwie keinen Spaß gemacht hat und ähm, wir haben uns köstlich amüsiert im Kino und ähm, Wolfgang auf jeden Fall da zulegen, Andreas auch und den kann man sich definitiv angucken. Der kommt ja auch gut an, muss man ja, ja ganz klar sagen.
0: Also auf den freue ich mich auch im Gegensatz zu den anderen Marvel-Sachen, die mittlerweile so rauskommen, ist das wirklich einer, auf den ich mich dann auch freue. Und ja, wie du schon sagst, er kommt eigentlich überall gut weg und, und dir hat er jetzt auch gefallen und ja, freue ich mich einfach drauf. Und auch du hast es jetzt gerade wieder gesagt, die Gegenspieler sind irgendwie schwach. Ich glaube, das ist so langsam oder was heißt langsam? Das ist scheinbar so ein klassisches Marvel-Problem. Ich weiß nicht, ich kenne die Comics nicht, ob das da auch so ist oder so, aber ähm, ist irgendwie zieht sich das ja zumindest durch alle Filme irgendwie, dass, dass die Bösewichte nicht wirklich äh, ja, was reißen können.
1: Ja, das stimmt wohl. Also ich kenne die Comics auch nicht, ähm, aber hier fiel es halt besonders auf. Ich meine, so Loki und so, der der war noch so ein bisschen erinnerungswürdig, ja, also, aber hier also der ne, ist einfach vergessen und mhm. äh, ja, das ist es halt. Der, der wirkt definitiv wie so ein Henchman mehr nicht ne mhm. und das ist das Problem. und Das ist ein bisschen schade einfach, so einen coolen Gegenspieler äh, hätte es vielleicht gebraucht und ja, das hätte dem Film auch noch gut getan, aber so ist es halt nicht so. Es wird eine Fortsetzung geben bei dem ganzen Geld und da hoffe ich einfach, dass sie es ganz gut hinkriegen, das jetzt nicht in den Sand zu setzen, indem sie da sagen, okay, der hat so viel Geld eingespielt, jetzt mhm. brauchen wir ein höheres Budget, jetzt können wir noch mehr Effekte reinhauen, das Ganze noch großer, bunter, lauter, abgedrehter machen. Das hoffe ich einfach nicht. Ja. Ich hoffe, die kriegen das einfach hin, so eine, eine vernünftige Mischung hinzukriegen und äh, die Balance so ein bisschen zu halten, ohne mhm. äh, over the top zu gehen. Also äh, klar ist er schon over the top, aber noch mehr Wäre halt fast schon fatal. Ja, seinen
0: Wurzeln treu zu bleiben halt irgendwie. Genau. Ja, das, das ist auch so ein bisschen die Befürchtung bei Guardians of the Galaxy 2, ähm, der auch sehr viel Spaß gemacht hat, zumindest mir auch. Mhm. Und dass sie da halt ähm, ja, irgendwie dann auch äh, dieses klassische höher-schneller-weiter-Prinzip äh, anwenden und was hat dann vielleicht nicht mehr funktioniert. Und auch der hatte ja einen extrem schwachen Gegenspieler. Ich kann mich jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr daran erinnern, was es damals war.
1: Ja, stimmt. Irgendwie so ein, so ein blauer Typ, ne? oder?
0: Ja, genau. Ja, ja, ich
1: weiß es aber auch ja. nicht mehr, muss ich sagen. <lacht> das ist schon bezeichnend. Ja. ja. Ja gut, also wie gesagt, Deadpool, klare Empfehlung von mir. Ähm,
0: guckt ihn euch an,
1: ähm, wenn es geht im O-Ton. Ja, auf alle Fälle. Ja.
0: Gut, dann sind wir mit unseren Last Scene durch und kommen zu unserem Hauptreview und wir haben uns dieses Mal Sicario angeschaut und Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
1: Genau, wir haben uns Sicario angeschaut. Sicario heißt übersetzt Profikiller oder Killer und ähm, es geht hauptsächlich um Kate Mercer, eine junge idealistische, kann man sagen, FBI-Agentin, die ähm, an der Grenze zwischen Arizona und Mexiko tätig ist und dort natürlich auch mit den Auswirkungen des Drogenkriegs, der ja in der Region vorherrscht, ähm, tagtäglich konfrontiert wird. Der Film beginnt mit einem Einsatz, wo sie quasi mit einem SWAT-Team reingeht in ein Gebäude, um Geiseln zu befreien. Ähm, die Geiseln sind irgendwie nicht da, aber stattdessen kommt es zum kurzen Feuergefecht nachdem man feststellt, oder wonach man feststellt, dass in diesem Haus äh, über 40 Leichen eingemauert sind oder einfach hinter Regipswänden, sage ich mal, ähm, ja, äh, ja, eingeschlossen wurden, ähm, ist natürlich schlimm. Es kommt auch zu einer Explosion bei einer Sprengfalle, wo auch äh, ein paar Kollegen von Kate ums Leben kommen und sie selbst verletzt wird. Aber das scheint Alltag zu sein in diesem eskalierenden Drogenkrieg. Ähm, kurz darauf wird sie ins Büro ihrer Vorgesetzten gebeten, ähm, zusammen mit ihrem Partner. Aber hauptsächlich geht es um sie, wo sie ähm, dann einem Herrn vorgestellt wird, äh, nämlich Matt Graver, der etwas undurchsichtig ist, eventuell für einen Geheimdienst arbeitet, ist nicht so ganz klar, aber er bietet auf jeden Fall Kate an, Mitglied einer Anti-Drogen-Einheit zu werden, quasi eine Taskforce, die so ein bisschen behördenunabhängig agiert und ähm, sie sagt dann auch sinngemäß, ähm, kriegen wir dann die Verantwortlichen von dem, was gerade vorgefallen ist und er sagt, ja genau, hinter denen sind wir her. Ähm, daraufhin willigt sie ein, dazu zu gehören. Ihr Kollege, der halt Reggie Heißt, ist mir gerade wieder eingefallen, ähm, der wird nicht direkt mit rekrutiert, äh, aber bleibt so ein bisschen im Bilde. Schließlich sind die Partner. Und ja, Kate wird halt zu so einem Mitglied dieser Taskforce und wird auch gleich losgeschickt äh, auf einen Einsatz, wo sie auch den zwielichtigen Alejandro trifft, gespielt von Benicio del Toro. Ein, ähm, man stellt ihn vor als einen ehemaligen Staatsanwalt von südlich der Grenze. Und ihr äh, ja, erster Auftrag ist es halt, äh, ja, im Prinzip, im Prinzip nur einen Gefangenen zu überführen. Ihr selbst wird so ein bisschen erst gesagt, ja, genau, es geht nach ähm, El Paso. El Paso, genau, El Paso ist es, aber tatsächlich geht es weiter rüber, direkt über die Grenze nach Juarez hinein. Ähm, auch da holen sie halt äh, einen, äh, der zu dem Sonora-Kartell gehört, einem Kartell, was da sehr aktiv gerade ist. Und beim Rückweg über die Grenze kommt es dann auch prompt am Grenzübergang zu einem Hinterhalt. Aber sie schaffen es und äh, verhören den äh, Gefangenen. Und von da aus spinnt sich die Handlung immer weiter. Es geht halt darum, das Sonora-Kartell ausheben zu wollen, indem man einen ihrer Anführer zurücklockt und den dann dementsprechend äh, zu fassen oder auch ausschalten Möchte. Ähm, je mehr Kate davon mitbekommt, desto mehr stellt sie fest, dass die äh, teilweise außerhalb der normalen Rechts, Re Rechtsgrundlagen agieren, also ein bisschen unabhängig, aber doch geduldet von diversen Organisationen und auch gefundet natürlich. Und äh, sie stellt sich die Frage: Ja, darf man das überhaupt oder wie weit kann man da gehen? Ähm, und ja, irgendwann geht denn die Handlung definitiv auch über die Grenze und zwar. Unter die Grenze in dem Fall durch einen Tunnel mit einem nächtlichen Einsatz und von da aus entwickelt sich das Ganze weiter. Wohin genau möchte ich nicht spoilern, weil ähm, ja es ist interessant, einfach nachzuverfolgen oder nachzuerleben, wenn man den Film guckt, wohin sich das Ganze bewegt. So viel würde ich sagen, zum Inhalt, oder? Hast du da noch was zu, zu fügen? Nö. Passt.
0: Gut, dann gehen wir mal in die Besprechung. Ja. Und äh, du hast gerade das Wort interessant benutzt. Und ich finde es äh, in dem Fall ganz interessant. Haha, äh, okay. Weil der Film, ich, oder mir ging es zumindest so, äh, nicht wirklich, ja, hochspannend ist er nicht, aber er ist interessant zum Anschauen. Also er ist irgendwie, äh, man, man will immer wissen, wie es weitergeht oder so, aber er hat jetzt nicht so diese, diese hochspannenden, äh, Handlungsstränge und Handlungswendungen, so ging es zumindest mir beim Anschauen, ähm, das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint, sondern es ist eigentlich, man wird da mit äh, der Figur von Emily Blunt, äh, Kate Maser, da so ein bisschen in diesen ja äh, in, in diesen Schlangenpool reingeworfen und, und man, man schaut quasi so ein bisschen zu immer, wie sich quasi die, die Handlung entfaltet, also auch dieser, dieser erste Auftrag, dieser Gefangenentransport, da heißt ja auch einfach, sie soll einfach zuschauen und, und landen und äh, so ging es mir als Zuschauer zumindest auch, dass ich halt irgendwie, ja, äh, es, es ist jetzt nicht wirklich, oder er hat schon seine, seine, seine äh, Action und, und, und Spannungsmomente, aber es ist jetzt nicht so dass, äh, dass er da ja so, so, so ein Fingernägel beißend davor sitzt und, und äh, dich fragst, was als nächstes passiert, sondern es ist mehr so ein, so ein Beobachten mit, äh, mit der Figur von, von Kate Maser gemeinsam eigentlich.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich fand auch, er hatte ein paar definitiv spannende Sequenzen, ganz ohne Frage, meiner Meinung nach, ähm, ich sehe es aber auch so. Es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass der Film nicht ganz so fokussiert auf eine Hauptperson ausgerichtet mhm. ist. Also wir haben Kate Mesa, ähm, dann kommt ja Alejandro ins Spiel, der nimmt dann, je weiter der Film voranschreitet, nimmt größere Positionen innerhalb des Ganzen ein. Ähm, ja, und man... man bleibt so an ihr dran und sie ist ja halt wirklich nicht so involviert, sondern ist so hin und her gerissen und ich kann das nachvollziehen, aber hat mich jetzt irgendwie nicht negativ, du hast ja auch gesagt, dass du es auch nicht negativ siehst, aber ich fand es auch, ich fand es, ähm, mich interessiert auch grundsätzlich die Thematik, hat, hatten wir auch schon drüber gesprochen, mhm. als wir in einem vorherigen Podcast über Kartellland gesprochen haben und ähm, die ganze Thematik da rund um die Grenze finde ich sehr interessant und ähm, ist natürlich auch so ein Ding wo man ähm, selbst sich fragen kann wie, wie steht man selbst dazu ist man wie steht man selbst dazu wenn man merkt so dass man in den ähm, Richtlinien die einen die Gesetze vorgeben eigentlich nicht viel bewirken kann äh, kann man es tolerieren oder sogar befürworten auch mal darüber hinaus zu gehen und mal so inoffizielle Sachen kann man sagen ja das muss man heutzutage machen weil ne, andererseits die Gesetze sind ja nicht ohne Grund. Runter und wo, wo zieht man eine Linie? Und damit äh, befasst sich der Film auch im Grunde auch. Ähm, ob man da einfach mal die Vorgesetzten einschalten sollte, um zu sagen, hier irgendwie ne, gehen die ein Stück zu weit oder so. Ja. Das, das ist halt eine interessante Frage heutzutage, weil anders, oder ne, das wird auch so ein bisschen in den Raum gestellt, anders scheint man dieser ganzen Geschichte einfach nicht äh, Herr werden zu können. Zusätzlich spielt der Film auch so mit diesen klassischen Klischees, will ich sagen, korruptes Mexiko und so, weil da verfolgen wir auch die Geschichte eines Polizisten vor Ort, der da halt Cop ist, aber auch ähm, fürs Kartell so ein bisschen tätig ist, einfach um sein, sein Geld zu verdienen oder mehr Geld zu verdienen und äh, vielleicht auch um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten ähm, ist halt eine schwierige Situation für viele, auch das wird ähm, aufgearbeitet, nicht, dass er jetzt ein korrupter, böser Bulle einfach in Mexiko ist, sondern ja auch eine
0: Familie und Frau und Kind und ähm, ja. muss halt auch über die Runden kommen genau geht, geht halt vielleicht nicht unbedingt mit dem Gehalt eines ja, äh, Kleinstadtpolizisten oder so dann.
1: genau und wie, wie bei Kartellland auch, kann man das ja auch hinterfragen na, ist es jetzt schon so weit, dass, dass es eigentlich schon normal ist, bestechlich zu sein. Also ich weiß es noch, als ich in Mexiko war, ähm, stand auch in meinem Reiseführer, wenn, wenn man angehalten wird oder so, zu schnell gefahren ist oder so, sollte man ihm da ruhig mal ein Scheinchen zustecken und dann, dann passt das schon so ungefähr. Und da stand halt im richtigen Reiseführer ja. und nicht den A Pampa irgendwo, sondern Cancun und äh, was ja eigentlich auch eine große Touristenstadt ist. Und da denkt man auch, ja, super, <lacht> da, da rechnet man ja schon mit und man weiß ja auch von anderen Ländern wie Russland, oder so, dass da auch einfach Bestechung dazugehört mhm. heutzutage. Ja, aber wo, wo hört es denn auf? Ne? Und ähm, ja, diese ganze Drogenthematik, Schmuggel über die Grenze, unter die Grenze, durch, durch Tunnel und so, das, das findet alles sich hier in diesem Film wieder. Und ich fand es auch einfach sehr interessant, sich das Ganze so anzusehen. Und ähm, ja, was, was ich nicht ganz so optimal fand, also ich fand, der Film startete sehr, sehr gut, fand ja. ich top. Und dann wurde er immer im letzten Drittel etwas konventioneller.
0: Ja. Also er hat... jetzt
1: nicht spoilern, so was genau das dran ja. ist. Aber ich fand so am Ende, ähm, nach der Tunnelsequenz schlug er eine Bahn ein, wo man sagt,
0: okay, das, das kennt man jetzt woanders auch her. Also ich fand auch diese ähm, erste Sequenz mit diesem Gefangenentransport und diesem Konvoi, äh, fand ich saustark. Und da ist er irgendwie... Ähm, also das ist ja dann das erste Drittel des Films und, und da ist er aber dann am, ja, die letzten zwei Drittel auch, auch nicht mehr ähm, hingekommen, fand ich zumindest an, an ja, ähm, diese Intensität, die da quasi geboten war von, von diesem Transport und man fährt über die Grenze und die Federales kommen dazu mit ihren ähm, aufgerüsteten Jeeps und und, und ähm, Maschinengewehren auf dem Dach montiert und lauter so Sachen, also ähm, das, das hat er auch dann im, im Finale nicht mehr wirklich erreicht. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Genau, sehe ich auch so. Also die Sequenz da um, um diesen Transport herum war einfach hm. klasse. Und die, die fing auch schon an bei der Lagebesprechung. So, ja. ah, ich liebe Texaner und so, weil man die, die ganzen verschiedenen Typen da zusammen hatte, die dann alle über die Grenze gegangen sind und so. Also fand ich auch, die Szene war gut von Anfang bis Ende. Also von der Vorbereitung über die Ausführung, auch den Spannungsaufbau schön aufgebaut wann wird der angriff stattfinden weil jeder weiß der den film guckt es wird einen angriff geben ja. natürlich und dann auch die, die umsetzung des ganzen ähm, war schon echt stark gemacht und gebe ich dir vollkommen recht da kommt auch keine andere szene mehr an gegen und ähm, genau und dementsprechend sieht das auch so der der schwächelt ein bisschen ohne wirklich schwach zu werden aber er kommt halt an diese qualität äh, dieses ersten drittels kann man ja sagen nicht leider nicht mehr ganz heran auf jeden fall. Darstellertechnisch fand ich den cool, muss man auch sagen. Also ich mag Emily Blunt, ich finde auch, sie hat so diese Hin- und Hergerissenheit ihrer Figur sehr gut porträtiert. Ähm, Benicio Del Toro hat auch anständig gespielt, Josh Brolin auch. Also es sind auch jetzt nicht so die überwältigsten darstellerischen Leistungen, aber ähm, ich finde eigentlich, alle haben ihre Rollen eigentlich prima
0: über die Bühne gebracht. Ja, auch Victor Gabe fand ich als, als alten Alias-Fan immer schön zu sehen. Mhm. Ähm. Ja, hat auch eine schöne Rolle hier als, als Vorgesetzter von Kate Mason. Dann fand, fand ich ganz nett. Ja, Emily Blunt fand ich ebenfalls äh, wirklich gut in der Rolle. Auch, auch Benicio del Toro als so dieser ja, undurchsichtige Staatsanwalt. Ähm, Josh Brolin man kann ihn nicht so wirklich einschätzen, was, was ja auch äh, seine Figur so ein bisschen widerspiegelt. Ähm, fand ich auch gut gemacht von ihm. Ja, also Darsteller technisch auf alle Fälle keine Ausfälle. Auch ähm, von technischer Seite ähm, wirklich tolle Kameraaufnahmen. Teilweise ein bisschen übertrieben, fand ich mit diesen Hubschrauber-Sequenzen, aber ähm, so einfach äh, auch, auch toll eingefangen, der ganze Film. Also es wirklich ähm, dahingehend auch, auch sehenswert.
1: Den Score mochte ich noch, beziehungsweise die Musikuntermalung, die fand ich auch hm. so, so brodelnd, ganz gut gemacht. Einfach nicht, nicht zu aufdringlich, aber so ein bisschen dröhnend manchmal und ja. das, das fand ich auch, hat das Ganze ganz gut unterstrichen, einfach diese Atmosphäre in bestimmten Sequenzen, wo sie da in den Tunnel reingehen oder mit Nachtsicht operieren und solche Sachen, ja. fand ich schon sehr schön und auch regietechnisch, Dennis Villeneuve ist ein guter Regisseur, auf jeden Fall und äh, hat das eigentlich auch völlig ne, makellos rübergebracht, das Ganze. Ja. Also in Szene gesetzt, wollte ich damit sagen.
0: Mhm. Ja, was würdest du ihm geben? Ähm, ich schwanke so ein bisschen zwischen 8 und 9. Ähm, mhm. Einfach, weil er, wie, wie schon erwähnt, ähm, da, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, sein, sein Pulver im ersten Drittel verbrät oder so, aber weil er halt einfach ja die, diese Qualität quasi nicht mehr erreicht, diese Sequenz und das fand ich ein bisschen schade, ähm, aber ansonsten ähm, ist das wirklich Jammern auf, auf sehr hohem Niveau und deswegen, ja, zwischen 8 und 9 von meiner hm. Seite.
1: Ich würde eine gute 8 geben. sehe das genauso. Also wäre das letzte Drittel stärker gewesen, ähm, wäre es eine lockere 9. Definitiv. Ich habe den ja jetzt schon zweimal gesehen. Ich hatte ihn damals im Kino gesehen und jetzt nochmal auf Blu-ray. Und äh, auch beim zweiten Mal gefiel er mir wirklich gut. Also ja. definitiv nicht schwächer als eine 8. und dementsprechend eine gute, 9 von, äh, eine, Entschuldigung, eine gute 8 von mir. Zu einer 9 reicht es einfach nicht, wegen diesen abfallenden ja. Verlauf so ein bisschen. Ein bisschen schade, aber wie du selbst gerade schön formuliert hast, das ist Meckern auf hohem Niveau in dem Fall.
0: Gut. Ja, dann wären wir am Ende von unserer Ausgabe 137 angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke auch von mir. Hoffe auch
1: wieder zu hören, zu sehen, wie auch immer demnächst. Danke und ciao.